0: Seguramente sabes que la estadística es súper importante para tu emprendimiento, pero muchas veces resulta difícil entenderla y saber cómo aplicarla. O tal vez te consideras una persona creativa y dices, bueno, mi emprendimiento lo voy a orientar para el lado creativo y la estadística como que la voy a dejar de lado. O tal vez sí eres una persona que le interesa y entiende lo de estadística, pero lo único que haces es mirar reportes y no tomas decisiones al respecto. Simplemente observas lo que está pasando. Y a veces también pasa que, si usas las estadísticas para la toma de decisiones, es muy probable que caigas en los llamados sesgos cognitivos. Es decir, que haya pequeños errores en la estadística que no te permitan tomar la decisión correcta, pero tú no te estás dando cuenta y piensas que estás tomando una decisión racional cuando en realidad los datos están errados. Yo creo que a muchas personas no les gusta o no saben usar la estadística porque simplemente nos la explicaron mal. Eh, en general no te la explican cómo aplicar para tu negocio, ejemplos prácticos de la vida real, entonces, en este capítulo, yo lo que voy a tratar de hacer es explicarte la estadística de manera súper, súper sencilla y con casos aplicados a un emprendimiento para que tú lo puedas aplicar a tu negocio y así poder mejorarlo, tomar mejores decisiones y, bueno, llevar tu emprendimiento para el camino que tú elegiste y puedas lograr tus objetivos. Mi nombre es Daniel Presman. Soy economista, emprendedor y empresario y creé estilo rentable para ayudar a emprendedores y dueños de pymes a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Y, bueno, y te cuento que a mí me encanta la estadística. Estudié un montón de estadística en la universidad. Me encanta, me encanta la estadística aplicada a los casos reales. Pero me pasó lo siguiente. En este emprendimiento, cuando empezamos eh, en las primeras etapas de la agencia de marketing digital, cuando recién vendíamos páginas web, me tocó presentarle un proyecto de inversión a una empresa de transporte en donde yo, de manera bastante simple, encontré cómo aumentar las conversiones en su sitio web, y era un sitio web de muchísimo tráfico, en un 58% con una inversión bastante baja que básicamente se recuperaba en 15 días. Era, para mí, eh, absolutamente obvio que tenían que tomar ese proyecto. Sin embargo, cuando se los presenté, el proyecto estaba dividido en, tres partes. No me acuerdo exactamente los números, pero no. creo que uno de los proyectos mejoraba, no sé, un 30% de la conversión, otro un 20% y otro un 8%, una cosa así. Entonces, los presento entre, ante el dueño, entre los gerentes y todo. Y la verdad que me descartaron todos los proyectos menos el menos rentable, eh, que creo que no era 8%, era un 2%, una cosa así. Yo digo, esperá. No entiendo nada. O sea, ¿cómo es que eligieron este proyecto? O sea, de última elegí los otros y no este, pero no este que es el que es menos rentable de todo. Ahí es cuando empecé a entender que la verdad que las decisiones no se toman por números. Se ve que se toman por confianza o se toman por visión o por otro tipo de cosas. Porque claramente ellos tenían los números ahí. No creo que hayan dudado de esos números. Pero, sin embargo, tomaron la decisión de otra manera. Entonces, el concepto central de, de este capítulo es que, hay que comprar estadísticas, pero vender historias. Es decir, nadie compra estadísticas. Nadie compra algo porque genera un 2% más de nada. Por ejemplo, la marca de parlantes eh, Bosé se negó durante mucho tiempo y hasta ahora en poner las características técnicas de, de sus productos. Y las, los competidores dicen, no, nosotros tenemos mejores características técnicas que ustedes, mejor sonido y todo. ¿Por qué no ponen cuáles son las características? Así nos comparamos. Y Boce nunca, nunca lo hizo y sigue siendo uno de los líderes en el mercado. Entonces, es muy importante entender que lo que hay que vender o lo que la otra persona quiere comprar no son siempre números, son otras cosas, son lo que van a sentir con lo que están comprando. Sin embargo, a la hora de elegir nosotros comprar, es importante analizar la estadística porque la verdad también hay muchos vende humo que lo que quieren hacer es manipularnos con las historias. Y llevarnos a tomar una decisión que tal vez no es la mejor para nosotros. No es que siempre esto pase, pero es bastante probable. Te llevan a tomar una decisión que no es la mejor para ti. Entonces, es muy importante comprar estadísticas. Es decir, saber leer no solo la estadística, sino la persona, pero cuando vendes saber que la gente no quiere comprar estadísticas, quiere comprar historias. Por eso también yo en este capítulo te lo explico de esta manera. Si no, te, te haría un capítulo súper numérico. Es más, cuando busqué en YouTube alguna información para, para hacer el contenido para este capítulo, encontré todas cosas súper, súper técnicas y bastante aburridas. Entonces, mi objetivo es contarte en modo historia, obviamente tratando de no sesgar estadísticamente, que ahora vamos a hablar de qué significa, conceptos para que termines entendiendo la estadística de forma más fácil. Entonces, recuerda, concepto general, comprar estadísticas y vender historias. Bueno, y obviamente hay un montón de cosas estadísticas que podemos hablar. Me encantaría saber si te interesa este tema porque pueda ser no sé, 10, 20 capítulos de esto. Pero, bueno, vamos a empezar, vamos a simplificar y voy a dividir este episodio en dos partes. La primera parte es cómo leer las estadísticas para que no te engañen y para que no te engañes, porque la verdad es que uno mismo se suele engañar con las estadísticas también. Y en la segunda parte vamos a ver estadísticas para la toma de decisiones. Entonces, empecemos con la primera. Lo primero que hay que entender de la estadística es que es súper manipulable. Parecería que todo lo que esté en un Excel, bueno, no puede ser muy discutido porque son datos. Y no, no es así. Yo, eh, literalmente, con un mismo proyecto de inversión, yo con un Excel te puedo mostrar cómo es súper rentable y conveniente para ti que inviertas en él, así como también mostrarte que de ninguna manera tienes que invertir en él porque tiene un retorno de la inversión negativa me sería muy fácil hacerlo y me sería muy fácil explicártelo de esa manera. Sin embargo, obviamente, trato de no hacerlo, trato de, de mostrar datos reales. Pero es muy fácil de engañar, muy fácil de autoengañarse, porque también uno mismo suele poner los números de, como profecía autocumplida. Es decir, si yo quiero lograr algo, si yo quiero conseguir una meta, es muy probable que inconscientemente toque los números o retoque los números de la manera que esos números comprueben lo que yo quiero comprobar. Y esto lo hacemos todos todo el tiempo, puede ser consciente o puede ser inconsciente. Yo todo el tiempo estoy mirando mis propios números para tratar de sacar mis propios sesgos mentales. Y, por ejemplo, para mí, el tema del COVID fue de las mayores mentiras estadísticas que, que hubo en los últimos tiempos. Un montón de errores, un montón de sesgos. No me voy a meter con ese tema ahora. Pero la verdad, el no saber leer las estadísticas nos hace creer en lo que dice una persona o una institución. Y la verdad que es muy importante aprender a leerlas. Y las primeras cosas que tiene que saber es qué significan los sesgos cognitivos y cuáles pueden ser. Y ahora te voy a mostrar algunos ejemplos. Un sesgo cognitivo es cuando yo interpreto algo de manera errónea, elaboro un juicio demasiado rápido sin toda la información relevante para poder hacerlo. Y a pesar de yo creer estar tomando una decisión racional, en realidad no lo es. Es un juicio de valor. ¿Por qué hay que entender esto y por qué todos caemos en los sesgos cognitivos? Básicamente porque en el pasado era mucho más importante ser veloz que ser preciso. Imagínate la situación de un cavernícola o dos cavernícolas donde ven una sombra de un animal. Y la verdad que uno, no sé, asume rápidamente que es un tigre y sale corriendo rápido. Y el otro se queda pensando, a ver, ¿este animal será un tigre o será un perrito bueno? Y, bueno, al final, si era un perrito bueno, perfecto, no pasa nada. Pero si era un tigre, a la segunda persona se la comió y el primero se salvó. Entonces, históricamente fue muy importante para nosotros tomar decisiones rápidas y elaborar estos juicios o tener estos sesgos cognitivos. Pero la verdad que en el mundo moderno nos pueden jugar muy en contra. Y todos caemos en sesgos cognitivos. Yo caigo en sesgos cognitivos. A mí me encanta la estadística. Me considero bastante buena en la parte numérica. Pero caigo en sesgos cognitivos y soy consciente que los tengo. Porque vienen como de millones y millones de años de evolución en la genética. Entonces, como que todo el tiempo estoy tratando de como abstraerme en mi mente un poco y tratar de analizarlos. Pero igual yo sé que voy a caer. Lo que tengo que tratar de hacer es minimizarlos. Y como todos, absolutamente todos caemos en estos sesgos y encima solemos caer en masa, yo muchas veces eh, tomo decisiones contrarias a lo que hace la mayoría simplemente porque sé que la mayoría en general está equivocada. Cuando todos van por un lado, yo creo que es un sesgo cognitivo y en general voy para el otro. No es que esto se tiene que dar así siempre necesariamente, pero la verdad que me parece que es bastante efectiva esta técnica, por lo menos para analizar. Si todos están yendo para un lado, por lo menos tengo que analizar si la mejor posibilidad es ir para el otro. Y esto en inversiones se da mucho también. En general, cuando todos venden, los, los mejores inversores dicen, ese es el momento de comprar. Y cuando todos compran, ese es el momento de vender. Entonces, aquí te voy a pasar a dar algunos ejemplos para que te puedes concientizar y los trates de interpretar y distinguir. Entonces, sobre el primer tema que te voy a comentar son sobre los muestreos representativos y aleatorios. Ahora te voy a contar qué es esto. Te lo voy a contar con un ejemplo. Imagínate que tú eres un inversor o tienes un pequeño capital que quieres invertir y viene alguien que tiene un proyecto en mente y dice... Mira, le pregunté a cinco personas sobre este proyecto y la verdad que me opinaron que es increíble, que lo comprarían, que, que, que consumirían mi producto, así que bueno, invierte en mí. Hay tres problemas con esto. Uno, cinco personas no es una muestra representativa. Esto voy a hacer una enorme simplificación, pero básicamente una muestra representativa quiere decir: ¿realmente esas cinco personas representan a mi mercado objetivo? ¿No son muy pocos? ¿Qué pasa si de casualidad dos, por algún motivo opinaron muy parecido, pero no representan a mi, a mi mercado? Entonces, para tener una muestra estadísticamente representativa, en general, yo tengo que tomar una muestra mínima de 30. Es decir, yo le tendría que decir a esa persona, genial que a cinco personas le gustó tu proyecto. Pero me gustaría que hagas un análisis con 30 personas. Porque la verdad que es poco representativo la cantidad de personas a las que le preguntaste sobre el tema. Esa es una, la muestra representativa. La segunda es si esa muestra es aleatoria o no. Aleatoria quiere decir que en mi mercado potencial o en el público que yo esté analizando, si tomé al azar a las personas. Por ejemplo, si yo tengo 100 personas eh, disponibles para elegir la muestra, OK, tiré una moneda de 100 caras y, bueno, y salió sin que yo la elija a mano a las personas que voy a muestrear, que voy a analizar. Y en este caso, seguramente, si yo le pregunto a ver cómo elegiste a las personas, no, elegí a mis amigos, a mis conocidos. Son personas que, que están en un ambiente, no, no representan a mi mercado objetivo real. Entonces, no solo esa no era una muestra representativa, sino que tampoco era aleatoria. Entonces, le tendría que decir, bueno, no solo tienes que volver a ir a hacer la encuesta o la entrevista a 30 personas en vez de 5, sino que esas 30 personas tienen que ser elegidas de manera azarosa dentro de todo. Y el tercer eh, tema, que no es necesariamente estadístico, pero es cómo le pregunto a la otra persona si le gustó mi proyecto. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de una plataforma, una aplicación para conectar gente que ofrece servicios de electricidad y gente que los quiere consumir. Y yo les pregunto a la persona que los quiere consumir, ¿te interesaría tener una aplicación así? Sí, sí, me encantaría. Bueno, pero otra cosa es preguntarle, si yo tuviera esta aplicación, mañana pagarías X cantidad de dinero por ella, la respuesta de la persona va a ser totalmente diferente según cómo es la pregunta. Porque una cosa es si te gusta, otra cosa es si tienes la intención de pagar y, bueno, y otra cosa diferente es si realmente vas a pagar. Pero por lo menos para una encuesta con la intención de pagar, eh, alcanza. Entonces, tiene el error del muestreo que no es representativo que no es aleatorio y que encima está mal formulada la pregunta. Entonces, digo, no, no tiene ninguna relevancia a tu proyecto de inversión. Ve a hacerlo de nuevo. Entiendo que tal vez cometiste un error y no sabes cómo hacerlo, pero más vale que lo hagas bien y lo pasas objetivo porque si no, no me genera confianza a mí para invertir. Bueno, esto puede ser como parándome en el rol de inversor, pero también puede pasar con pequeñas inversiones que tengas que hacer dentro de tu emprendimiento o interpretar si un empleado tuyo te está dando los datos de la manera correcta o no. Hay un montón de aplicaciones. Te quise dar simplemente un ejemplo. Vamos entonces al segundo concepto que son las rachas versus las tendencias. ¿Cómo sé si algo está teniendo tendencia positiva o si simplemente fue una racha? Por ejemplo, viene mi vendedor y me dice, Daniel, estoy vendiendo súper bien. La semana pasada tuve cinco ventas, que es el doble de lo que suelo tener en promedio. La verdad que... Y estoy vendiendo súper bien y tengo una buena proyección de ventas. Pero yo digo, a ver, ¿será una racha o una tendencia? Para simplificarlo, es muy parecido a la parte anterior. ¿Cuántas muestras estás tomando? A ver, ¿alcanza a ver solo una semana? ¿Alcanza a ver, no sé, 10 prospectos que gestionaste para, para analizar tu tasa de cierre? ¿O tengo que tomar una muestra más grande? ¿Tengo que irme eh, dos meses para atrás? Cuanto más larga sea la muestra que yo tengo, eh, o más grande, más chances hay de que lo que estoy mirando sea una tendencia y no sea una racha. Por ejemplo, si yo tiro una moneda mil veces que tiene 50% de probabilidad de caer cara y 50% de caer seca, es bastante probable que haya 10 veces seguidas que caigan cara. Y eso no quiere decir que cambió la probabilidad, sino que quiere decir que es una racha. Entonces, tirando mil veces las monedas, me voy a dar cuenta que es Prácticamente imposible que salgan mil veces cara seguido. Ahí va a tender a salir 500 y 500 o 497 contra 503. Pero básicamente saber analizar si algo es una racha o una tendencia te puede ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, darle un premio o no darle un premio a tu vendedor por las ventas que tuvo. Yo, en general, por ejemplo, una semana me parece un periodo súper, súper corto. En general, un mes también me parece un periodo corto. En general, para ver la tendencia a un vendedor, Tomo un periodo de tres meses y por lo menos eh, 30, 40 prospectos gestionados volviendo a, a, a la muestra de 30. Entonces, muestra de 30 por un periodo suficientemente largo de tiempo. Entonces, ahí me di cuenta que es una tendencia y no una racha. Y menciono el ejemplo de ventas porque en ventas hay muchísimo sesgo. El vendedor se emociona muchísimo cuando le está yendo bien. Y se deprime cuando le está yendo mal. Y yo, en general, le digo, ninguna de las dos es cierto. Ni eres tan bueno como crees cuando vendes mucho, ni eres tan malo como crees cuando vendes poco. Porque lo que tú estás viendo son rachas y no son tendencias. Entonces, yo lo tengo que ayudar al vendedor a ver un panorama un poco más general y decirle, OK, entiendo que te sientas bien. Está buenísimo que te sientas bien porque vendiste mucho. Pero ten en cuenta que esta no es tu tendencia, fue una racha. Entonces, hay que seguir mejorando de todas maneras. Y lo mismo para que no se deprima cuando está vendiendo mal. OK, agarraste una muestra muy chica. Sigue así, no te preocupes, no cambies nada todavía. Sigue probando un poco más y si vemos que en una o dos semanas sigue esta tendencia, entonces, bueno, sí, ya se volvió una tendencia en una racha. Otro sesgo es que en general solemos pensar que el pasado proyecta el futuro. Y esto tiene un poco que ver con las tendencias que la en la parte anterior. Es, que una tendencia venga al alza. ¿Quiere decir que necesariamente vas a ir al alza? No siempre es así. Puede ser un indicio, pero no puede ser una conclusión. Esto se da mucho en el mundo de las acciones. Por ejemplo, yo digo, OK, las acciones de Amazon vienen subiendo un montón. Entonces, ¿eso quiere decir que van a seguir subiendo? No, para nada, no necesariamente. O la gente que invierte en Bitcoin, que se creen increíbles inversores porque compraron un Bitcoin barato. Y, y ahora vale mucho más. Y te dicen que eres un tonto por no comprar Bitcoin porque la tendencia está al alza. Entonces, esto va a seguir subiendo. Y yo les digo, puede ser, pero no sabes. Porque que haya subido en el pasado no quiere decir que siga subiendo en el futuro. El pasado no proyecta futuro. Entonces, cualquier cosa que te muestren y que te quieran hacer tomar una decisión por lo que pasó en el pasado, Está bien tenerlo en cuenta porque que haya una buena tendencia tiene sentido tenerlo en cuenta. Pero tienes que meter otras cosas en juego. Por ejemplo, OK, cuéntame tu proyección a futuro. Muéstrame tus números más detalladamente. ¿Se están cumpliendo todos de la misma manera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas que esto va a seguir evolucionando? Y, bueno, analizar un poco más las proyecciones a futuro que la tendencia del pasado. Porque también las tendencias de consumo cambian. O sea, tal vez tu consumidor que hizo mucho una cosa en un momento y después tal vez en el futuro cambia. Entonces, yo quiero ver tus planes más a nivel de detalle. Y de las cosas más importantes en estadística es, ¿estoy viendo todo el panorama general o me están tratando de limitar a ver una información específica? ¿Qué es lo que está ahí pero no se ve o no me están mostrando? Te doy un ejemplo. 8 de las 10 empresas más valiosas del mundo son empresas tecnológicas o empresas digitales. Es un montón. Entonces, yo podría pensar, claro, yo tengo que armar una empresa digital. Esa es la manera de tener 80% de probabilidad de éxito. Y no, no es así. Porque ahí solo estoy viendo la muestra de un grupo de empresas que cuando les va bien, les va muy bien. Pero hay un montón, montón de empresas que empezaron en la era digital y le fue súper mal. De hecho, la inversión en empresas digitales así súper tecnológicas tiene un retorno esperado negativo. Hay mucha más gente que le va mal que que le va bien. A Facebook le fue bien y vale miles de millones de dólares. Pero en promedio, si uno ve todos los proyectos tipo Facebook que surgieron y saca la cuenta, en general el retorno de esa industria es negativo. No quiere decir que no te tengas que meter en esa industria necesariamente. Pero no tienes que tomar una decisión, como los números aparentan, como yo te comenté, que 8 de las 10 empresas más importantes del mundo son empresas tecnológicas. Ese es un dato sesgado y limitado. Es decir, no te, no te dice el panorama general y tú tienes que aprender a ver lo que no se ve y esto es la verdad que es bastante, bastante difícil. Pero básicamente la mentalidad tiene que ser de escéptico. Tienes que dudar de todo y tienes que preguntarte si hay cosas que no te están mostrando que deberías estar viendo. La verdad que la estadística es un tema bastante complejo, pero la verdad que se puede aplicar bastante de manera práctica. No, no es que vas a eliminar todos tus sesgos de, de primera mano, pero por lo menos meterte como en un camino de ida y la verdad que lo que te tengo que recomendar es que dudes de todas las estadísticas. La mayoría de los informes y reportes internacionales de las empresas o gobiernos más prestigiosos es bastante probable que estén sesgados estadísticamente. El tema con la estadística es que es muy difícil representar todas las variables del mundo. El mundo tiene demasiadas variables. Las personas son muy complejas. Entonces, muchas veces yo analizo la estadística, trato de ver si le encuentro el error. Ese es mi método de comprobar si alguien me está diciendo la verdad o, o está teniendo un buen proyecto o no, tratar de romperle la estadística, tratar de quebrarlo para algún lado. Y cuando veo que no quiebra, de esa manera puedo empezar a creer un poco más en esa persona. Porque al final lo que termino haciendo es creer o no creer en esa persona. Porque es muy difícil tener todos los datos estadísticos reales. O sea, no, no, no existen. O sea, uno puede tomar muestras y confiar en el criterio y en la objetividad del que me las presenta. Y, obviamente, las puedo analizar y cuanto más las sepa analizar, mejor. Pero, por otro lado, uno va aprendiendo a saber leer al otro y, básicamente, lo que hace ahí es, con la intuición, tratar de como representar el mundo a nivel estadístico. Y, básicamente, ahí lo que hago es simplificar mi decisión. Sin embargo, más allá de confiar en la intuición, siempre está bueno tener datos estadísticos en los que uno se pueda basar para tomar esas decisiones. Bueno, entonces, entramos en la segunda parte y la vamos a hacer corta porque ya estamos pasados de tiempo, que son, las estadísticas para las tomas de decisiones en los negocios. Y acá voy a introducir un concepto nuevo que es la correlación. Yo, por ejemplo, como tengo una agencia de marketing digital y en su momento estábamos solo vendiendo en Argentina. Entonces, eso para mí me parecía como un portafolio muy poco diversificado. Si bien teníamos un montón de clientes en Argentina y ninguno representaba un número grande de nuestra facturación, que eso significa una cartera diversificada. Por otro lado, no sentía que esté diversificada porque estábamos basados en la economía de un país. Entonces, yo tenía que elegir a qué país expandirnos. Y uno de los criterios más importantes que yo tenía para elegir a qué país ir era que las economías no estén correlacionadas. Eso quiere decir que cuando tal vez la economía de Argentina esté en baja, la otra economía esté en alza. O por lo menos que no le afecte. O sea, que no estén correlacionadas. Porque si no, no tenía sentido diversificar. ¿Para qué me voy a ir a otro país queriendo diversificar si las dos economías están muy interconectadas? Por ejemplo, la economía argentina y la de Uruguay están súper interconectadas. Entonces, uno de mis análisis fue, ok, ¿cuál es un país de Latinoamérica que además de otros factores que estaba analizando en cómo expandir, no está correlacionada a la economía argentina? Por ejemplo, que no tenga mucho comercio interno entre ellos o, bueno, otro factor o que no exporten el mismo tipo de productos. Entonces, no sé, si Argentina exporta soja y otro país es un principal exportador de soja y la soja baja, la economía de los dos países van a ir mal. Bueno, entonces elegimos finalmente Chile y Chile es de las economías menos correlacionadas con Argentina. Entonces, yo ahí lo que estaba mirando es diversificar mi inversión y ver de invertir o de desarrollar el negocio en una economía que no tenga correlación con la economía argentina. Y es muy importante entender también si dos activos o dos cosas están o no correlacionadas, si una es causa de la otra o no. Acá entonces lo importante no es entender si necesariamente Argentina y Chile no tuvieron momentos históricos donde tal vez las dos economías bajaron y las dos economías subieron, sino si no están correlacionadas, es decir, si no son causa y efecto una de la otra. Por ejemplo, si la, la economía argentina va mal y eso afecta directamente a la economía de Chile, es que están correlacionados. Pero si de casualidad pasó que las dos economías fueron mal por motivos diferentes que no están correlacionados. Entonces, yo en un futuro no es que me voy a preocupar porque las dos economías cayeron, las dos economías subieron. Si sí entiendo que no están correlacionadas. Y esto es importante de entender, porque si no, yo podría pensar eso. Ah, mira, las dos bajaron y las dos subieron. Bueno, entonces elegí mal. O pensar que no están correlacionadas cuando en realidad podrían llegar a estar. Entonces, aquí hay que empezar a entender si una cosa es causa de la otra o simplemente no tienen correlación. Y la verdad que estadísticamente es muy difícil de sacar este cálculo. Lo que yo te invito es... Simplemente a pensar, ¿están correlacionados o no están correlacionados los activos? En general conviene invertir en activos que estén poco correlacionados entre uno y otro y simplemente entender si las tendencias de alza y bajas que tuvieron en paralelo se deben a causa y consecuencia o no. Y el último ejemplo es eh, la estadística en la investigación de mercado. Esto bastante lo comenté en el ejemplo de la persona que había hecho una entrevista a cinco amigos pero básicamente cuando tú estás queriendo hacer una investigación de mercado, es muy importante mantener estos conceptos del muestreo representativo, del muestreo aleatorio, y muchas veces también aquí entender si tienes que hacer un análisis estadístico o un análisis en profundidad, que son dos mecanismos del análisis de mercado. Por ejemplo, cuando tú recién estás queriendo validar una idea que todavía no está nada probada y no tiene números ni nada, entonces, lo que te conviene es hablar con muy, muy poca gente y en mucha profundidad. Se llaman focus group. No tienen que ser formales, pero es, OK, reunir un grupo de personas a hablar uno a uno y entrevistarlos en profundidad. Eso no es estadísticamente representativo. Tal vez fue lo que hizo esta persona al hablar con cinco amigos y tal vez como que sacó ciertos indicios. Pero después hay que llevarlo a lo estadísticamente representativo y hacerlos a modo de encuestas. Pero también muchas veces nosotros vamos directamente a la estadística sin entender el fondo. Entonces decimos, bueno, mira, estadísticamente tal me respondió tal pregunta, pero ¿fue la pregunta correcta esa la que te tenía que hacer o tenía que hacer otro tipo de preguntas? Entonces, muchas veces es muy importante dejar un poco la estadística de lado en una primera instancia y acercarte a tu cliente. Eso es uno de los errores que varias de las empresas grandes cometen cuando empiezan a crecer. Cuando una empresa es chica, el SEO está como muy cerca del cliente, habla con los clientes y conoce las tendencias del mercado todo el tiempo. Después seguramente las traduce a estadísticas, pero está mano a mano. Cuando el distanciamiento entre el SEO y el cliente es muy lejano, que tiene un gerente, un subgerente, un jefe y lo que sea, y va leyendo la información solamente a través de la estadística muchas veces tienen la posibilidad de caer en estos sesgos estadísticos. Entonces, es muy importante saber cuándo tengo que hacer un muestreo estadístico como eh, investigación de mercado. Eso puede ser el caso cuando yo ya tengo un montón de clientes y quiero hacer una encuesta de satisfacción. Y otras, cuando tengo que acercarme directamente al cliente para volver a entender qué preguntas hacer para ver qué estadística necesito tener. Y, por último, para cerrar, te quiero contar que para mí las decisiones más importantes en la vida no se toman por estadística. Se toman por intuición y por visión. La estadística sirve para tomar pequeñas y medianas decisiones, pequeños cambios de rumbo y no grandes cambios de rumbo. Porque la verdad que es muy difícil representar todo lo que nosotros queremos en un modelo de datos estadísticos. Por eso ahí nuestra intuición es muy importante. Y muchas veces podemos tomar decisiones que son estadísticamente correctas, pero nos van a llevar por el camino equivocado. Entonces, no vamos a estar satisfechos con la decisión. Entonces, para pequeñas decisiones o pequeñas decisiones de inversión o tomas de decisiones o para no querer ser estadísticos, está perfecto usar la estadística pero no para tomar las grandes decisiones en la vida. Por eso es muy importante que tengas una visión clara, a dónde quieres llegar y después de ahí empezar a bajar y medir cuáles son los proyectos y cómo los tengo que analizar y qué estadísticas tengo que mirar para que esas estadísticas representen lo que yo quiero lograr, a dónde es que quiero llegar. Por eso, hazle mucho caso a tu intuición, haz lo que sientes o por lo menos guíate por lo que sientes. Luego... Bájalo a números y trata de eliminar tus sesgos estadísticos. Pero eso no quiere decir que las estadísticas tengan que dominar tus decisiones. Entonces, un correcto balance entre visión, intuición y estadística te va a hacer ser un emprendedor súper súper exitoso. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo de estadística no te olvides de suscribirte al canal de YouTube o al podcast o donde estés mirando este capítulo porque vamos a estar hablando de muchos otros temas para emprendedores de negocios, de estadísticas, de economía, de recursos humanos de un montón de cosas así que eh, te recomiendo que te suscribas para que te lleguen nuestras notificaciones así que bueno, espero de nuevo que te haya servido, a mí me encanta hablar de esto y bueno, nos vemos la próxima semana, hasta luego